1: Mantenho proceder quem não contenta a futebol A cidade é
0: tão intrigante Ela vai sorrir, mas também vai chorar Quem não conhece bem Tem medo, se assusta com a sua imensidão Mas eu vou desvendar os seus segredos Nos próximos fatos que virão Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Mais um episódio aí de Era Uma Vez em São Paulo, episódio 4. E pra variar, eu tô aqui com meu amigo do lado, Marcos. Diga um oi pra galera aí, Marcos. Episódio novo,
1: episódio mais curto e episódio no estúdio novo, né? É isso aí, cara. Microfones profissionais, <risos> uma estrutura incrível. Direto aqui. do centro da cidade de São Paulo, hein? Estão até gravando um filme aqui na rua, <risos> E
0: não é mentira, isso é, é sério. É, exatamente. Ficamos ali dando uma olhada ali pra ver se a gente captava quem que, quem que eram os envolvidos. Mas deve ser um corta-metragem pelo jeito é,
1: Ou deve ser alguma série ting Que vai ao ar na Netflix Alguma coisa relacionada com dramas sociais Em São Paulo Boa. que nem é um pouco recorrente mas...
0: <risos> bom, a gente tá aqui de novo nessa rotina nesse mundo do cão aqui que é São Paulo mais firmes e fortes aqui pra gravar um episódio especial, hein? quer dizer o episódio do Quentin Tarantino já foi muito especial aqui pra gente mas esse também mexe muito com os nossos corações porque é de um grande filme brasileiro que a gente tá falando e de um grande diretor aí, um diretor que tá emergindo no Brasil que uhum. é o Kleber Mendonça, né?
1: É, um diretor que acho que tem se consolidado cada dia mais e que tem uma parceria muito boa nesse filme também, que é o Juliano Dornelis. A pauta do nosso episódio é única hoje, é de um filme chamado Bacural para quem nunca ouviu falar.
0: E prometemos que vai ser em menos de uma hora,
1: galera. Promessa. Hoje, hoje, hoje vai realmente acontecer. Fiquem, <risos> fiquem tranquilos. Boa. E uma curiosidade é que Bacural, como a gente divulgou nas redes sociais, é o nome de um pássaro, é um nome um pouco misterioso. E é um mistério que rondou a vida do Kleber e do Juliano por muitos anos, porque eles trabalham há bastante tempo juntos. O Kleber como diretor de cinema e o Juliano como designer de produção e um diretor de arte. E eles parece que eles tiveram essa ideia mais ou menos uns 10 anos atrás, e em meio a alguns longas e curtas-metragens, não conseguiram tirar do papel. E aí acho que desde 2016 eles efetivamente começaram a, a fechar o roteiro e entrar numa pré-produção do filme para que fosse lançado agora em 2019 oficialmente no Festival de Cannes em alguns outros festivais europeus que está ro rondando o mundo inteiro agora ele vai para o Festival de Toronto também Isso. é um dos filmes mais aguardados do Festival de Toronto ele tem rodado o mundo e tem estreado no Brasil com um público gigante assistindo acho que uma aceitação boa do público e com alguns prêmios também né? é exato né pô você ter o prêmio do Júri em Cannes um dos mais importantes ali
0: putz, dá para contar nos dedos os filmes brasileiros que tiveram menção nesse prêmio nem né, que ganharam Exatamente. e que ganharam alguma premiação em Cannes, eu acho que só os filmes lá do Glauber Rocha ou os filmes
1: mais antigos é, mesmo, né? O Pagador de Promessas também foi o único que ganhou a Palma de Ouro até hoje, mas não é nem tanto pelo prêmio em si, mas é pela representatividade, né? Sim, com certeza. O, já é a segunda vez seguida que um longo do Kleber entra em Cannes e, é, e sai de lá com bastante destaque e também é a segunda vez seguida que esse filme dele não vai representar o Brasil no Oscar, é, né? Exatamente. É... Menos polêmico do que da primeira vez, né? Porque da primeira vez
0: foi claramente ali um jogo político também, né? O Pequeno Segredo. É, eu, se você não me lembrasse do nome desse filme, eu nem ia lembrar, porque, porra, o Aquarius não ter representado o Oscar ali foi, foi um absurdo, é, né? ali em
1: 2017. O Pequeno Segredo talvez seja o filme mais ridículo. de <risos>
0: que exista no Brasil. Cara, pior que eu vi eu via os concorrentes esse ano e falei, puta, só falta o Simonal representar o Brasil no Oscar.
1: Eu falei, não, não vai se repetir não. de novo, né? O... É que assim, galera, a gente gosta bastante de cinema nacional e tem tido muitas coisas boas em cartaz. Esse, por exemplo, ano passado a gente teve o Arábia, que é Sim. um filme que o Pedro gosta muito. A gente teve... Há as... dois anos atrás a gente teve o Bingo, o Rei das Manhãs, também Bingo. que é um bom filme, né? A gente teve as boas maneiras, a gente teve o Benzinho, filmes Isso. excelentes. Esse ano tem dois... Dois filmes estavam concorrendo pela vaga do Brasil no Oscar. É, e o filme que ganhou vale, é, vai representar muito também, sim, também né? Sim, sim. O, o filme que vai representar a gente é o A Vida Invisível de Euridice Guzmão, que a gente até comentou lá no nosso primeiro Isso. episódio que ganhou o, a segunda mostra mais importante em Cannes, que é a Um Certo Olhar. E além disso, o, apesar do, do Cleber Menonça Filho e do João Dornelis estarem em Cannes e terem ganhado um prêmio, isso não foi suficiente para eles representarem o Brasil dessa vez. Talvez não porque Bacural não se, seja uma decisão política, mas talvez porque Vida Invisível seja um filme mais, que seja mais tranquilo de ser vendido mundo afora. Sim. Já que Bacural é esse mistério que a gente vai comentar aqui hoje. né? Boa. É, é, uma, é, isso aí. Mistura, é uma mistura de gêneros, uma coisa muito louca
0: e é isso aí galera, vamos falar agora vamos direcionar a nossa conversa pro o mesmo, mas antes vamos falar um pouquinho do, dos diretores né, desse filme começando aqui pelo Juliano Dornelis, né nordestino, assim como o Cleber Mendonça já foi, já fez alguns longas também, quer dizer, fez um principal que foi o Ateliê da Rua do Brum, um longa mais voltado ali pra Recife mesmo, mas um artista pernambucano é, né? exato, um, um filme ali mais underground, representando ali os, o, o território de casa, digamos assim ele também foi diretor de arte num filme de 2014, o Permanência que é um filme muito bom, por sinal fica a dica aí galera, do filme estrelado pelo Irandir Santos, que já fez Algumas novelas da Globo aí e tudo mais. E que reflete uma, um cenário lá paulistano, de solidão e falando um pouco da cidade, que é bem interessante esse filme. Boa. E aí, depois ele fez algum, alguns trabalhos já com o Kleber mesmo, né? atuando ali no, no design de produção e tudo mais, o Recife Frio, o Som ao Redor, o Aquários, os filmes mais famosos ali do Kleber, e agora ele co-dirigiu e foi co-roteirista também do Bacural,
1: certo Marcos? Certo, exatamente. Por outro lado, o Kleber Melonça, antes de ser diretor, não sei se todos sabem, ele foi um crítico de cinema muito famoso aqui no Brasil, e ele fez a cobertura do Festival de Cannes e alguns outros festivais durante muito tempo, ele era o principal um jornalista que ia nesses festivais e trazia conteúdo aqui para o Brasil. E ele efetivamente começou a se aventurar como diretor de cinema em 97, com um curta chamado Angel ao lado. E acho que o que se destaca mesmo da carreira dele são três curtas. Um deles é o famoso Vinil Verde. Super aclamado esse curta, Super né? aclamado, um ótimo curta-metragem. para quem tem interesse, o material dele quase todo tá disponível na internet, seja no vídeo on demand ou no YouTube, no próprio Vimeo. O Vinil Verde é um curta super famoso. O Recife Frio, também, de 2009, que é uma, uma comédia com uma crítica social excelente sobre a cidade de, essa cidade de Recife. E ele fez um documentário chamado Crítico, em 2008, que fala sobre essa relação entre observador e artista no trabalho de crítica de cinema. E depois ele entrou na hora de fazer os seus longas metragens e... São três, eu diria que já três clássicos contemporâneos Com brasileiros, certeza. né? Três filmes muito famosos, um deles é O Som ao Redor, na verdade o primeiro longa, O Som ao Redor, lá de 2012 O Aquarius, mais recente, em 2016, colocando novamente a Sônia Braga, As Luzes do Mundo Verdade E o Bacurau, agora em 2019, então são, é uma carreira relativamente recente, né? Dos anos 2000 pra cá mas ele já é um cara velho, com uma experiência muito boa de cinema, é um cara que ele sabe fazer cinema e também sabe estudar cinema, né? E acho que isso tá dentro do bacural de certa forma, né, cara? É isso.
0: E aí, falando, né, já do, do filme, como é de praxe aqui do Era Uma Vez também, vamos contar um pouco da, da experiência, né, de como a gente assistiu esse filme, em qual sala e tudo mais, quer, quer começar aí, Marcos? Sim. A minha, a minha história acho que é mais engraçada nesse sentido.
1: É... <risos> Eu já comentei uma outra vez aqui que eu tinha ido ao noitão do Belas Artes e eu tive a sorte também de o do Belas Artes ser organizado uma pré-estreia do filme no dia 16 de agosto com o Bacurau, em Cartaz. E foi muito interessante porque foi a segunda sala de cinema no Brasil que tinha passado o filme. A primeira tinha sido ali no Conjunto Nacional, da, da Avenida Paulista, onde teve uma pré-estreia com os jornalistas da Folha de São Paulo, o próprio Kleber Mendonça Filho e o Juliano Dornelles participaram. Deve ter bombado, inclusive, né? Foi, foi. E, e no próprio Noitão do Cinema Nacional, as salas estavam completamente cheias, quatro salas de cinema, a TV Cultura estava lá fazendo a cobertura e foi uma recepção incrível, assim, porque o público tava ansioso para ver e ele é um filme de certa forma profético porque ele tem um roteiro bastante sugestivo em algumas coisas, mas que conversa muito com a realidade do Brasil de hoje acho que tem dezenas de podcasts que já falaram isso aqui no Brasil, Sim. e é impressionante o quanto ele conversa sobre assuntos atuais aqui no Brasil, contemporâneos e acho que o mais legal de destacar é que o público literalmente se sentiu livre para comemorar o que aconteceu no filme cena, assim, um público que interagia, que batia a palma Acho que é uma coisa que aconteceu em muitas sessões com algumas determinadas cenas. Então o público jovem do Belas Artes estava num clima muito legal e soube, soube respeitar o filme. Soube respeitar a experiência do cinema como um todo, mas ao mesmo tempo curtiu a experiência de O cinema, de assistir, de comemorar e de acompanhar todo o filme.
0: É isso. O, a minha experiência também foi, foi interessante, mas eu falei que foi mais engraçado que a do Marcos por, pelo seguinte motivo. Eu fui assistir esse filme uma semana antes de, de entrar em cartaz mesmo no cenário nacional, e aí, né, eu procurando ali, putz, o Marcos já assistiu, onde eu vou assistir esse filme? Noitão já tinha passado e tudo mais. Eu acabei achando uma sessão... Acreditem se quiser no JK Iguatemi. Guatemi <risos> Pra galera que não é aqui de São Paulo Que eu sei que tem uma galera que não é daqui é, O JK Iguatemi Guatemi Pensa num dos cinemas mais coxinhas Do Brasil, eu não diria nem de São Paulo Porque São Paulo é. já é uma coisa que já tá dado Que é, Cara, mas do país assim
1: né? É tipo é. tu comer Pizza de luva <risos> Assistir bacurão no JK Ou sei lá, comer pão na chapa no... E pagar nove reais comer é, pão na é, Tipo chapa isso,
0: ir lá na ba... Bela Paulista Com Lá e pagar formê. aquele e <risos> tipo dá pra isso.
1: fazer várias comparações, cara.
0: Mas assim é, eu acabei achando esse filme passando lá, né e putz, eu já tava muito interessado em assistir eu falei, ah, por que não, ah, né?
1: Vale a pena vamos, vamos encarar esse cinema de coxinha, eu fui, eu fui inclusive
0: falar... na, na, numa sala
1: VIP. Não, isso que eu ia falar, sem falar que é um cinema com muitas qualidades, é, porque os recursos técnicos lá são sensacionais Sim. e o filme, ele tá sendo projetado em muitas telas 4K, é, é um exato. negócio bem legal pro cinema nacional ter essa visibilidade e, Esse
0: foi um dos pontos de destaque, porque putz, acho que foi um, um, um dos filmes que eu assisti na melhor infraestrutura assim, possível, né? Poltrona reclinável, tela gigante, 4K, o som muito bom. Sim. Então, assim, deu pra, deu pra assistir legal, apesar dessa questão do, do cinema, né? do e ambiente, com, né? E como que foi a reação do público? Então, assim? esse é um ponto engraçado também, porque, né, até quando eu fui assistir esse filme eu pensei, nossa, vai ser aquela galera coxinha ao extremo, que vai ficar fazendo um monte de comentários ali e esse filme ele é um filme temático de gênero mas é um filme politizado também claro claro e, e até pelo momento que o nosso país vive os nervos à flor da pele e tudo mais mas a reação foi muito boa a galera assim, primeiro, fez silêncio que é sempre importante, né, e não teve nenhuma gr grande tipo de manifestação e ao final do filme a galera até aplaudiu assim, eu achei até no primeiro momento que era um tom irônico, mas não era realmente a galera tinha gostado mas acho que tem muito a ver também que a pré-estreia ajudou pra trazer aqueles aquelas pessoas que realmente estavam interessadas no filme, né, Sim. e não aquelas
1: aquelas madames Com que certeza, ficam andando né? ali no cinema e falaram não, vamos assistir esse filme aqui, né. Com certeza Hoje, 8 de setembro, eu tava vendo antes alguns números envolvendo o filme, já temos mais de 120 mil espectadores. Porra. Então, é um filme que está tendo um sucesso e uma repercussão de público muito boa. Sensacional. E isso é ótimo para o Brasil, não só para uma questão de bilheteria, mas é porque... Ele não é um filme de arte, mas ele é um filme que não é aquele filme fácil, digamos Isso. assim. Ele é um filme que fala de gênero, que fala de questões bem fortes, que é filmado no sertão. Então é um filme que é importante que as pessoas vejam e que bom que a sala do JK TV estava é, lotada.
0: Com certeza.
1: Sensacional. Bora ouvir um carpenter então ah, antes Vamos de... lá, vamos lá. Antes... Vamos entrar no clima do
0: filme aí. Boa.
1: canção pra ela, uma canção singela, brasileira, para lançar depois do carnaval.
0: Então, né? Vamos falar desse. Vamos começar a falar mesmo do filme em si. Eu não é... vou nem
1: perguntar se tu gostou,
0: né? porque vai ficar bem claro. Vai aqui. ficar, é, vai ficar repetitivo Mas isso eu, daí. Eu vou te perguntar uma coisa. Esse filme tem a ver com a cidade de São Paulo? Cara, esse filme, assim, vamos lá. Ah, uma coisa importante, galera. É esse, esse, esses nossos comentários aqui, obviamente tem spoilers, tá? Então, a galera que ainda não assistiu, Assistam aí para poder ouvir legal aqui, não ter maiores sustos. Mas vamos lá, voltando, ele, ele fala assim de São Paulo até na metade do filme, só que assim, é uma crítica pesada, né? Assim, o filme, ele começa é, já te inserindo no mundo ali do, do sertão nordestino mesmo, né? No, no povoado ali de bacural digamos assim, né? Um Não povoado é. que é fictício, mas que é visível, assim, a realidade em várias, né? em várias cidadezinhas ali do várias, Nordeste.
1: vários o interior nordestino como um todo, né? O prefeito que abusa da população. O é, Tony Jr. <risos> grande Tony Jr. <risos> a, aquela, aquela comunidade que se reúne no velório de uma pessoa famosa, a dificuldade às vezes de acessar algumas cidades, então Bacurau é um povoado lá do interior do Pernambuco, mas eu diria que é um povoado interior de qualquer cidade do é Brasil. Exato, Brasil.
0: exato, e até eu assim, putz, aí eu vou começar né, a rasgar os elogios aqui, mas até por já ter vivido no Nordeste, já ter frequentado muitas cidadezinhas também humildes ali de Sergipe e tudo mais, que foi aonde eu morei, né, em, em, na capital de Sergipe, ali era Caju, é uma coisa que pega muito assim na, no emocional, sabe? Pega, pega, sim. Eu, eu vi aquele dia a dia da, da, do, do pessoal ali do povoado retratado no filme parecia demais com as cidadezinhas que eu visitava lá, com as cidadezinhas que eu tinha parentes, amigos, enfim. Que legal, é uma coisa né? muito original, assim, e muito real. E o filme ele começa, né, te dando a impressão que, ah, a gente vai ter um protagonista ali, né? Vai contar a história ali de, da, da mulher lá, ou do pacote ou tudo mais, ou até da Sônia Braga, mas ao longo do filme você vai percebendo que o grande protagonista do filme é a própria
1: cidade, né Marcos? A cidade, a protagonista, eu diria que a cultura oriunda da cidade é a principal personagem do filme e apesar de No Rio Grande do Sul ser um ser um modelo, digamos de sociedade um pouco diferente da nordestina as cidades do interior que eu morei lembram muito bacural também, aquela questão da comunidade, do quanto as pessoas querem preservar as figuras locais, do quanto perdeu uma pessoa importante da cidade do quanto a política fica em terceiro plano em relação Sim. às culturas e os hábitos daquela comunidade cara, é muito interessante como eles e eles não têm pressa, né de certa forma o filme gasta ali uns 30 isso, minutos isso. mostrando a chegada Bacurau. a Bacural. Chega, a gente aterriza na cidade junto da Tereza que é a personagem da Bárbara Collin e depois vai entendendo um pouco a dinâmica social lá Cara, é muito legal realmente a introdução do filme Pra mim é um dos pontos altos
0: assim. Com certeza e, e fica muito aquele cenário, como o Marcos falou também De ajuda da comunidade ali, né Então a própria comunidade que tá sendo Cada vez mais esquecida ali pelo poder público é, Se ajuda ali Na questão do médico Que só tem a Sônia Braga ali de médica na cidade uhum. é, A questão de é, de remédios pra população de alimentos, é uma coisa assim que é aquela vida comunitária mesmo é o pessoal se ajudando, o pessoal sendo esquecido cada vez mais, né, então pelo, pelo centros público, maiores, exato né? que como... é muito do dia a dia hoje, né, é o que acontece infelizmente, como né. Como
1: se todas as pessoas devessem viver ou vestir as mesmas roupas ou fazer as mesmas coisas que as pessoas nos centros maiores né? exato, exato. Isso tá claro no filme quando aparecem os personagens do sudeste, e né? Isso
0: esse é o ponto que eu queria comentar, assim o filme ele começa, então, né, como o Marcos fala até os seus primeiros 30, 40 minutos Dando a impressão que é um filme que vai ser mais De relato ali do pers Da personagem da Tereza A relação dela com o pacote A questão da Sônia Braga também que é médica da cidade Mas assim, vai ser aquele filme do cotidiano Mas a partir do momento que entram Os personagens do Sul, né Da Karine Telles uhum. E, e, e o, o, o Outro ator que, que Contracena com ela isso, o Antônio, for... Sa Antônio Saboya, Os Forasteiros, os isso. forasteiros da é, cidade A Karine Telles ela é mais famosa já que ela já fez grandes filmes aí como O Que era Ela Volta e o próprio Benzinho, que a gente tinha comentado. Sim. Quando eles entram na jogada, assim, você começa a ver: opa, peraí, tem uma, uma coisa meio diferente com esse filme, né?
1: Total. E assim, uma coisa importante de falar que a gente não falou no começo é a questão do, da sinopse desse filme. Não vale muito a pena entrar em detalhes, mas assim, o filme fala sobre uma invasão. E aí, quando a gente entende que invasão é essa. Que aí revela-se o grande mistério do filme, né? Mas é basicamente um povoado no interior de Pernambuco que se sente invadido e que literalmente some do mapa até e começa a não ter mais acesso à energia elétrica, um monte de coisa. E o filme tenta entender de que forma que esse povoado vai se defender. Por isso que é tão importante esses 30 minutos iniciais isso. que o Pedro estava falando sobre essa cena em que os forasteiros chegam, o que, que eles representam nessa dualidade entre chegar numa cidade para mapear o que está acontecendo e ao mesmo tempo não entender nada do que está acontecendo porque eles não são de lá, eles não entendem como que a cidade não funciona, entende? É isso. E aí você começa a ver também as críticas
0: veladas ali que o Kleber o Juliano quiseram trazer pra esse filme também, que é o perso os personagens do Sudeste já chegam naquela autossuficiência, né? É. E aí depois, quando eles é, enfim, acontece a, a cena de assassinato lá tudo mais do, do, de dois personagens lá do povoado é, e eles voltam e aí você acaba é, conhecendo o núcleo lá dos forasteiros, lá dos estrangeiros que estão tramando um contra a cidade de Bacurau Sim. você vê como os personagens ali do sudeste tentam estabelecer quase que uma igualdade com esses estrangeiros é, né?
1: exatamente, e assim, para quem para quem já assistiu o filme vai ficar mais claro mas, não, galera, não tem muito mistério. O brasileiro, o latino-americano, ele é visto como uma pessoa inferior ou submissa a norte-americanos ou europeus como um todo. E essa relação de subserviência, ela, de certa forma, é replicada aqui dentro do território Exatamente. nacional. Exatamente, esse é o ponto. Como se algum estado longe dos principais centros econômicos fossem menores ou Isso. menos importantes do que uma cidade que gera mais dinheiro e tudo mais. Então, é uma visão um pouco triste que a gente tem fora do país, quando a gente chega num país como os Estados Unidos é tratado simplesmente como um latino, e da mesma forma que é triste quando alguém que vem de fora aqui e não torce pra um time de São Paulo, exato. ou não tem os mesmos hábitos como a pessoa ou de São Paulo. Um ou fala um sotaque diferente um do sotaque comum, diferente né? É, a questão chega a ser tão absurda no centro do país que as pessoas acham que aqui não existe sotaque, que <risos> é, só... Exato que a única linguagem possível no país é a linguagem colocada nessa cidade. <risos> então, assim, o Sudeste é maravilhoso, ele é, é um centro de oportunidades, o um Centro Econômico, Cultural Financeiro, é uma cidade que a gente adora viver, mas é muito importante falar sobre isso, isso. Porque é re reconhecer os problemas da, Daqui do centro do país Do centro econômico principalmente E do quanto eles colocam isso de uma forma sugestiva E tranquila Em uma cena em que um personagem lá está tocando um violão Apresentando uma música sobre Sobre a cidade, fazendo um verso Sobre os forasteiros e a reação natural dos caras é dar um dinheiro para eles, como se tudo fosse pautado é. na troca financeira, né? Exato, exato. Então, isso já é um começo de filme bastante promissor. Né? É,
0: e aí, antes de falar dos estrangeiros em si, dar um, um, uma menção honrosa ali, de destaque pro Udo Kier, né? É, eu acho que vale a pena a gente falar muito do, do Tony Jr. também, né? O, o prefeito da cidade... Porque ele é uma representação, assim, fiel, perfeita do, do político canastrão brasileiro, né? Do prefeito do interior, Exato, assim. que assim, tá, vai, usando o português bem chulo, tá cagando pra população, né? Sim. Não dá o mínimo de assistência e aí quando tá chegando perto da eleição e tudo mais, quer o voto, enfim, quer tudo ali da cidade, aquela cena que ele derruba aquela pilha de livros e fala, olha, trouxe livros aqui pra vocês, não era isso que vocês estavam precisando e tal, é, é emblemático, é. assim. Sim, né? É uma belíssima cena,
1: uma das melhores cenas do filme. Sim,
0: com certeza. Então, o Tony Junior, né? Assim, é, é é uma representação assim muito, muito fiel mesmo do cenário político, principalmente como o Marcos falou ali do do interior, né? É. Das pequenas cidades do
1: Brasil. Aquela, né? aquela questão do cor, do coronelismo na sua melhor forma, né? Como se as pessoas com maior acesso a, ao dinheiro ou ao poder pudessem determinar a forma de uma determinada comunidade viver. Com certeza. E eu acho que esse tema tá presente em todos os filmes do Kleber, pelo menos os longas, Sim. né? No caso do Som ao Redor, de uma forma quem são os novos coronéis Isso. urbanos das cidades, dos Isso. grandes centros, que são representados nos síndicos de condomínio, Isso. nas empresas particulares de segurança, depois no Aquarius na... questão das empreiteiras, das, né? Ah, que vão, assim, passando por cima de tudo e de
0: todos, das né? Das construtoras,
1: porque é... é, é a arquitetura urbana no Brasil das grandes cidades foi transformada de tal forma que ter uma casa à beira da praia soa um absurdo para as grandes construtoras. Como assim tem uma casa e não tem um prédio de 30 andares é, 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 aqui? Que espaço pô, perdido, que né? Que espaço perdido. Pô, mas de repente aquela pessoa mora ali há 50 Isso. anos e simplesmente não quer se desfazer da casa dela.
0: Com certeza. E,
1: e agora, no caso do Bacurau, é sobre uma cidade que de repente some, some do mapa e de certa forma eles tentam resistir de alguma forma a isso eles tentam manter a comunidade unida é e aí começa a mistura de gêneros né
0: é isso é isso aí por isso que é importante também o personagem dos estrangeiros né que no fim arquitetaram um plano ali junto com Tony Jr enfim com o prefeito da cidade ali para poder invadir Bacurau, começar enfim a extrair tudo que era possível ali da cidade e eles são capitaneados ali pelo personagem do Michael né o Udo Kier, que é um baita ator isso também foi um dos grandes feitos do Kleber Mendonça do Juninho Dornelis trazer um ator que já é consagrado no, no mundo de Hollywood também para fazer um filme como esse né um cara que já trabalhou com von Trier com Carpenter enfim com grandes diretores aí
1: é. fazer um filme aqui no Brasil é assim né não é eu acho que o elenco como um todo é muito bom exato né? e o personagem do Duqueiro como Ali o vilão principal realmente fica muito bem, né? E a gente não pode deixar de falar também, Marcos, da Sônia Braga, né? Sim, Ela volta
0: para um filme do Kleber Mendoza, até foi engraçado... Quando eu vi, putz, a Sônia Braga de novo, eu falei, putz, será que ela vai roubar a cena como Aquarius, vai ser a protagonista e tudo mais, mas...
1: O espaço dela é bem calculado. Exato,
0: né? né? Ela, ela faz um personagem coadjuvante ali, mas que tem uma importância grande pra cidade. Ao mesmo tempo, ela não rouba a cena assim, né? Ela com sabe certeza. dialogar ali com, com todo mundo, né?
1: Acho que é um filme bem equilibrado, né? É um filme que, teoricamente, começa como um faroeste, um faroeste de exploração mas que entra pro suspense depois da invasão, que descama pra comédia em algumas cenas. É um filme que sabe brincar com os gêneros. Assim, não é, não, nunca se configura um filme de arte, mas é um filme sempre muito sugestivo nas mensagens. E é um filme muito maduro também. Assim como o Tarantino fez um filme maduro, acho que a experiência do Kleber depois de alguns anos... Uh, trouxe um benefício muito bom para a arte que ele tá produzindo, né? É isso. E
0: aí você tem a parte final, né? Vamos dizer, o, o terceiro ato ali do filme, digamos que aí já descamba mesmo para uma questão até quase que tarantinesca, né? Total. É a cidade ali se revoltando, é a cidade ali resistindo, muito na figura desse que é agora eu já posso falar que é um dos meus personagens aí favoritos de filmes brasileiros, então nem se fala que é o Lunga, né? O Lunga. Que personagem sensacional do Silvério Pereira
1: que é o Lunga, né Marcos? Sem dúvida, é o cangaceiro contemporâneo <risos>
0: Exatamente
1: Que legal, pra quem conheceu um pouco da história do Sertão ou dos filmes lá do Nelson Pereira e sei lá, que já leu Vidas Secas ou que teve algum tipo de interação com a arte do Sertão acho que esse filme vem com um propósito muito de contrapor o que já existiu no Brasil né de mostrar o Sertão como um lugar rico forte culturalmente autossuficiente e que consegue sobreviver sem a dependência, digamos, de um prefeito explorador ali. É isso. E o Lunga é um desses personagens misteriosos que tem muita força, que na hora que a invasão está acontecendo ele, ele, ele lidera. Né? Ele é violento, ele lidera, ele não tem medo de literalmente assassinar um, um, um inimigo e de certa forma ser é até uma fonte de esperança para aqueles caras, né? É uma figura de um salvador, de um cangaceiro. Cheio de, como é que a gente pode dizer? Cheio de paradoxos, assim, né? É, é
0: até é um dilema, assim, porque... No meu caso, né, você fica tão envolvido com esse personagem do Lunga, né, que ele, ele, já leve, ele já sofre uma leve introdução ali no começo do filme, né, já fala um pouco dele, Bem, que tá é. sumido e tudo mais, mas ele, ele aparece em cena mesmo, mais da metade pro fim do filme, e você fica tão inserido naquilo que depois, né, eu até fiquei pensando né, quando o filme acabou, nossa, será que não, não daria pra ter desenvolvido mais ele e tal, mas eu acho que é até um movimento estratégico mesmo dos diretores do filme, do Kleber, do Juliano, enfim, pra deixar não, olha, o Lunga aqui é a representatividade De Bacurau e tudo mais Mas o nosso protagonista é Bacurau é, né? é, Bacurau, sem dúvida alguma
1: Mas eu quero fazer uma reclamação sobre o Lunga <risos> A morte mais, digamos assim Satisfatória do filme Passa pelas mãos dele digamos, A morte mais violenta Só que a pessoa que é morta não é a pessoa que a gente gostaria que é, sofresse a maior ser... violência então ali, cara, já tava numa, <risos> num nível de satisfação tão alto que só faltou isso assim é, pra, tipo, foi a cereja, né seria a cereja do bolo se o, o vilão morto pe pelo, pelas mãos do Lunga fosse um personagem um pouco mais odioso do que aquele cara que ele matou ali mas a gente entende, porque a cena, essa cena envolvendo o Lunga é dentro do museu de Bacurau, isso que é um lugar bem importante e o único personagem daquele Grupo que teria algum tipo de desenvolvimento narrativo pra entrar no museu de Bacurau é aquele cara, né? Isso. Que de certa forma achou, achou errado uma criança ser morta no começo do filme, que demonstra algum tipo de humanidade, né? Isso. E ali no museu tem uma cena belíssima, é, né? É, verdade. Ali, putz. Onde. É. A, 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 pode falar, Pedro. Eu sei que essa. Tu merece falar <risos> sobre o museu de Bacural. Não, é, o
0: museu de Bacurau, assim, é algo que já me chamou a atenção desde o começo do filme, porque ali, putz, você tem. Eles guardam várias relíquias ali, né? Fotos do Lampião, armas que foram utilizadas pelos cangaceiros, enfim, toda a cultura ali nordestina E, putz, os, os, os moradores lá se utilizarem dessas armas, né? E, e, e até é engraçado, depois que tem toda a carnificina lá e que os estrangeiros são mortos pelo, pelo pessoal de Bacurau é, eles até Limpam o chão ali, o sangue e tudo mais Mas o sangue da parede É propositalmente é, mantido né? Sim, total É aquela coisa assim de tipo, olha, isso daqui também Vai ficar na história da cidade Como o nosso movimento ali de, de resistência Mesmo, né, sim, como o nosso sim. marco ali total. Né? Então é, é assim, impressionante sim. É é uma catarse ali que rola né da metade pro final do filme dessa questão do povo de Bacurau ali reagindo eu até fiquei com esse medo, eu falei, pô como é que será que o povo vai reagir ali, dado que os estrangeiros tinham os melhores equipamentos, claro. os, a, os melhores armamentos, mas assim. A é... grande arma deles é a cultura, né? Exato. É o que tá dentro
1: do museu. Exatamente.
0: E, e, a... e a cena do Do'Kier com a Sônia Braga também no fim do filme é muito bonita, é né, mano? Muito, Marcos?
1: é muito bonita mesmo. E o filme ele é tratado num futuro próximo, mas a gente sabe que alguns elementos que eles colocam no filme já estão meio que acontecendo no país, essa subserviência a países um pouco mais ricos, essa ideia de de permitir certas invasões para ter um futuro teoricamente um pouco mais próspero, enfim. Mas acho que o grande tema dos diretores que eles afirmaram com essas suas próprias palavras, seja em redes sociais ou nas pré-estreias, é o tema da cultura, né? É isso. A cultura ser a identidade de uma nação, ser a identidade de Bacurau é aquilo que as mantém
0: unidas, né? É, e, putz, essa mensagem é muito importante nos dias de hoje, né? Sim. Enfim, com o governo, né? Enfim... É, representado pela figura aí do nosso presidente atual, que cada vez menos quer dar espaço a cultura e para órgãos assim de, de impulso da, das artes aqui no Brasil, né? Então um, um filme como esse também nesse momento é uma resposta muito boa do cinema, é. né? Pra isso.
1: E aquela velha coisa, a, a arte respondeu sem querer responder, porque eles fizeram esse filme, tem ideia há 10 anos já que de fazer... É mas é um movimento que acontece no país natural e que acaba ficando muito representado em alguns filmes, ou algumas exposições, ou em alguns livros, enfim. É isso. E acho que algo legal da gente comentar antes da gente dar a nossa nota é um pouco das influências do filme, né? Até pra trazer um pouco mais de clássicos pra vocês aqui. Além dos filmes brasileiros que a gente comentou, acho que esse filme, o próprio Kleber. Trouxe três exemplos na rede social dele que, que são, digamos, influências diretas. Né? O primeiro é um filme brasileiro do Roberto Santos, que é A Hora e a Vez de Augusto Matraca, que é um filme muito interessante, que tem muito desse elemento do suspense que tem dentro do Bacurau. O outro seria o Companheiros, do Sérgio Corbucci, um filme italiano classicão também. E por fim, um filme do Carpenter, que talvez seja a grande influência dele, tanto em termos técnicos quanto em narrativos. O Carpenter é um diretor de terror de horror como um, um todo, no, no, muito famoso dos anos 80, dos anos 70 Estados Unidos. E ele está presente em vários momentos do Bacurau e o Cleber Mendonça Filho comentou que o assalto ao 13º uh, DP é a grande influência dele pra esse filme. Mas acho que desde a primeira cena a gente vê um pouco do Enigma do Outro Mundo, a trilha do Halloween presente, é um negócio muito interessante. É, né?
0: muito. E, e o Kleber, assim, ele se mostra muito também um cara que, enfim, a gente já comentou isso sobre ele, mas que é cinéfilo de verdade, né? Ele traz várias influências. Acho que dá até pra gente buscar aí, se estressar um pouco o assunto, os filmes do Sérgio Leone, de Faroeste mesmo. Total. É, até Star Wars na abertura do filme, assim, é muito é, engraçado,
1: o War está presente, exatamente. <risos> Galera, é um filme excelente. Aqui. É isso, e, e assim... E eu tô, o... eu tô curioso pra saber a nota do Pedro. É, e, e, e enquanto a gente...
0: Antes de falar da nota também, eu acho que é importante a gente falar do cuidado que ele tem, além da fotografia, enfim, tudo que a gente já falou aqui, mas a questão da trilha sonora, né? Muito ele muito traz, boa. além da, das músicas que o Carter usava em alguns filmes, músicas brasileiras, assim, muito boas, né? Como o da Gal Costa, como Geraldo Vandré, e vários clássicos aí da música brasileira, em momentos... tá no veloz e em momentos muito bem encaixados, muito né? Muito bem encaixado, exatamente. Mas acho que agora chegou a hora que todo mundo queria aí, que é a hora das notas,
1: né? Vamos, vamos lá, então? Pra mim é bem tranquilo, eu acho que esse é um, dos, é um dos melhores filmes que eu assisti em 2019 e principalmente porque é um filme que ele é sério, mas ele também não se leva tanto a sério Ele tem seus momentos de fluidez Ele tem sua liberdade criativa Ele é um filme agradável de assistir Ele é violento, mas ao mesmo tempo ele é divertido Então é sensacional, o filme completo é um filme de gênero Não é um filme só sobre dramas sociais Como o, o, o Cinema Nacional vem produzindo há, há 10, 15 anos É um filme que... É um pacote completo. Pra mim é um filme nota 9.
0: Olha lá, garoto. Eu tô falando pra vocês, pessoal, que o Marcos tá ficando melhor aí nas notas. É. Ó, tá ficando mais benevolente. O coração Qual... gelado aí, ó.
1: Quase que... Hoje era pra ter um filme nota 5, 6, que seria o Yesterday, mas a gente pulou é, aí. É, vamos lá, e né? E vamos se dedicar ao bacural. Vamos, vamos falar só assim. de Bacurau. Bom... É,
0: é como o Marcos falou aqui, galera, também é um filme assim que é um filme de gênero. É um filme que traz muito de, de fontes de outros filmes famosos aí, né? Como a gente já comentou, mas é um filme que tem o DNA brasileiro, assim que tem identidade mesmo do povo aqui, principalmente do povo nordestino. É, de resistência Um povo que tá sendo cada vez mais esquecido Mas que luta bravamente todos os dias para se manter ainda no cenário
1: É, que é esquecido há quase 100 anos
0: né? Exatamente, e, e é um filme assim Que, putz, como, né Vocês já devem saber também, até pelas minhas raízes E tudo mais, é um filme que Toca muito, né Que eu lembro muito, assim, do Do, do meu passado, enfim da, da minha tradição familiar, tudo mais E é um filme que, assim Por si só, né é, já, já seria um filme que eu daria uma nota grande, mas tão bem feito do jeito que ele é. Com momentos assim tão é, icônicos né, para o cinema nacional. Com o personagem do Lunga, que eu ressalto de novo, que é sensacional ali, do Silvério Pereira e tudo mais. E, enfim, com todo o cuidado que teve e até pelo cenário hoje que a gente vive nacionalmente, é um filme que... Eu não vou dar 10, tá? Eu não vou dar 10, porque eu acho que ainda <risos> pode faltar alguma coisinha aqui a colar, mas eu tenho que dar um 9,5 pra esse filme, <risos> esse porque é, é um filme que... Exasional. Eu confesso que você terminar o filme ouvindo uma música ali do Geraldo Vandré... Que nós vamos ouvir aqui também. Que a gente é vai mesmo. ouvir no fim desse, desse episódio, assim, eu confesso que fiquei muito próximo ali do, das lágrimas caírem, porque realmente o filme... Que é de gênero, que é de terror,
1: que é faroeste, que é tudo, mas é um
0: filme que, acima de tudo, emociona muito.
1: Que é um filme brasileiro, né? É, é um filme brasileiro. Sensacional, cara. É isso cara, diante dessa tua altíssima nota das nossas no notas, altas, eu fico com só uma curiosidade aqui, Bacural seria o nosso filme preferido, tem algum outro filme do Cléber Mendonça Filho que, que a gente destaca tanto quanto ele?
0: É, então, eu vim pensando nisso também antes da nossa gravação eu gosto muito assim dos filmes, enfim, mais conhecidos também do Cléber Mendonça que foram os filmes que eu vi é, e eu fiquei muito ali na questão de tipo, qual que é melhor, né, Aquários ou Bacural? ali eu tava muito nesse dilema mas eu acho que o Bacurau pra mim é um filme mais redondo. Uhum. O Aquarius ele é um filme muito do dia a dia, muito daquela questão assim da, da vida real ali, mas o Bacurau pra mim ele tem algo além, porque além de trazer a vida real, e, e, e misturar muito bem isso com o, com o imaginário ali, com a questão é, de gênero, uhum. ele consegue trazer a vida real de um povo que é esquecido hoje, né? Bem legal. Querendo ou não, o personagem da Sônia Braga ali era uma personagem que era de classe média ali, Sim. né? Do cenário recifense. Total. Mas um povo é, é Exato, mas um povo ali... É, de um povoado nordestino como é retratado no
1: Bacurau Pra mim é sempre mais difícil de fazer, né? Sim Cara, eu concordo contigo Eu também acho o Bacurau o filme mais interessante Mais redondo da carreira dele Mas eu queria destacar o Recife Frio também Que é um curta muito divertido Na verdade o que me chama a atenção nos dois é a mesma coisa É fazer um negócio bem encorpado Com uma mensagem muito importante Bem clara mas ao mesmo tempo acessível que é fazer uma arte complexa para que todo mundo consiga isso. assistir, né? É, isso Porque a, a gente que se aventura nos cinemas mais variados e nas exposições mais estranhas possíveis, a gente vê o quanto às vezes a arte é um negócio exclusivista e também é elitizado em muitos casos. Só pessoas com uma propriedade intelectual muito específica para entender ou para compreender ou para poder assistir ou às vezes para poder pagar para ver. E esses dois filmes do Kleber, tanto Recife Frio quanto o Bacural, para mim são filmes feitos pro brasileiro se relacionar, entende? E, e são filmes completos, muito bons, que mostram quando o cinema brasileiro é rico e que vale a pena assistir. É isso aí. Show, cara. Alguma recomendação para os nossos ouvintes? É, então, vamos lá, galera, fechando já nosso episódio, que agora
0: vai ser com menos de uma hora, <risos> comemorem, só tem fogos aí, finalmente conseguimos <risos> isso. Boa, boa. <risos> Mas eu tenho uma dica também, pro galera, rapidinho aí, que é o, alguns filmes da, da, daquele, daquela produtora é, Imovision, que geralmente faz produz mais filmes cult, filmes que estão ali no, na Reserva Cultural, no Itaú, enfim, espaços é, mais desse tipo, né? É uma
1: distribuidora bem importante do
0: Brasil, que traz filmes que outras distribuidoras acabam não conseguindo trazer, né? É isso, e a gente tem filmes muito bons, inclusive, né? Eu coloquei como lição de casa para poder assistir agora, que tá disponível no Netflix, como Imagem e Palavra, último filme do Godard, um filme super aclamado, mais artístico ali do Godai, que ganhou algumas premiações, inclusive Cannes, se eu não me engano. É, uma
1: palma de ouro honorária lá, é. especial. É que o Godai já é o concor, né? Já é ao é ao concor.
0: foda esses caras, né? Saiu de casa né? Qualquer... um tempo. Exatamente, é tipo isso. E um filme, galera, que eu destaco muito, que é o Assunto de Família, um filme do sul-coreano Coreeda, que também ganhou a Palma de Ouro a palma de ouro em 2018, de Cannes. Sim. E também é um filme que o Marcos pode falar um pouquinho melhor que já assistiu, isso, mas legal. também tá na... na
1: pra minha lição de casa aí, que foi um filme muito aclamado né Marcos? Obrigatório, é um obrigatório, um dos principais filmes dos últimos anos e é um filme que fala sobre a dinâmica familiar com um olhar muito diferente, assim um olhar de dentro de casa do que é uma família, não necessariamente na configuração pai, mãe, irmão irmã, mas que às vezes família é um conceito que vale pra muitas relações sociais aí. Boa, é isso aí e as suas Marcos? quais Não, são as? só uma dica bem rápida Uh, teremos para estreia no Brasil de Midsommar o novo filme de terror pesadíssimo de Ari Aster, diretor de hereditário. E é numa sexta-feira 13. Olá, no evento que eu canso de falar aqui que é fantástico, que é o, o Noitão no Petra Belas Artes, estarei lá. Tô tentando convencer o Pedro aí, mas ele é meio cagão e tal. <risos> mas, Pô, é galera, que... assistiu o filme da sexta-feira 13 nesse horário hein? é meio foda, hein? Da meia-noite <risos> às Vocês duas. Sabem, né? mas é uma boa recomendação e também numa sala vai passar o coração satânico e numa outra o bebê de Rosemary ah esse filme é demais o bebê de Rosemary ponto final não tem nada mais pra falar <risos> é tipo um filme do caralho é demais uma ótima recomendação além dos filmes da Imovisão que estão aí na, na Netflix que é um negócio que muita gente acessa e, e gosta boa boa então é isso galera Obrigado. como a gente falou é episódio mais curtinho hoje mas
0: não menos importante falamos de Bacural aí demos algumas recomendações e como a gente prometeu vocês ficam agora com uma música, enfim, muito, muito emocionante
1: aí de Geraldo Vandré. Sim, muito boa. Eu tenho só um recado final, assistam o Bacurau, assistam o cinema nacional, não tentem criar opiniões isso. ou teorias. Ah, porque ciente. o
0: cinema brasileiro, não sei o quê. <risos> o cinema brasileiro só tem sexo, só tem
1: comédia, é. não sei o quê. Tentem assistir Divino Amor, No isso. Coração do Mundo, Bloqueio, Benzinho, Boas Maneiras, Arábia, os filmes que têm saído, e depois opinem a respeito. É, Nosso cinema é incrível, ele é, ele é mais reconhecido fora de casa do que dentro isso. de casa. Abram um o coração, galera, o
0: cinema brasileiro tem muito a oferecer aí. Valeu. É nós, vim aqui só pra
1: dizer:
0: ninguém há de me calar.
1: seja para melhorar
0: tanta vida para viver tanta vida se acabar com tanto para se fazer com tanto para se salvar Você que não me entendeu